0: 국민 t v 시사 토크쇼 만 마이스 여러분의 뜨거운 박수로 시작하겠습니다. 아이고 세상에 네 반갑습니다. 만 마이스의 최욱입니다.
1: 안녕하십니까 김용민입니다. 반갑습니다. 네 아, 고맙습니다. 예, 예. 아,
0: 오늘도 정용재 씨가 어디 갔습니까? 네 오늘도 이제 단출하게 예. 저희가 또두 명만 인사를 드리게 되는데요. 예. 아 오늘은 도대체가 어디 갔는지 알 길이 없습니다. 오~ 네 오~ 지난번에는 아주 황급하게 바람 피러 갔는데. 그저한테 그러니까 오늘 이제 아내가 네. 좀 아파서 오늘 못올것 같다고 했는데 네. 아내한테 우리 남편 찾아달라고 연락이 <웃음> 왔습니다. 네. <웃음> 도대체 찾을 길이 없다고. <웃음> 예, 예. 아 도대체 어떤 아내를 얘기하는 건지. 여러분께 아유. 퀴즈로 드려야 될것 같습니다 예.
1: 네. 그래, 정영진이 어? 안 나오면 이렇게 되는 거야 어? <웃음> <웃음> 안 나오면 너만 손해야 <웃음> 반드시 앞으로 MC 네. 예. 본분을 잊지 마시기 바라겠습니다
0: 네. 네. 여러분의 사랑으로 성장하고 있는 미궁 대장사랑에서 미궁 유산균 사랑을 출시했습니다 아유 미궁
1: 대장사랑의 차별품 미궁 소장사랑이면 참 좋겠지만 미궁 유산균사랑입니다 웃음이 나시네 그런데 지난번 딴 방송 가서 써먹었는데 다스베이다라고 예. 그러니까 또 웃으니까 <웃음> 너무 기분이 좋네요
0: 저런 사람들이 김영민 씨를 망치고 있어요 아, 더럽게 재미없는데
1: 네. 예. 자 미국 유산균사랑 이게 말이죠 제 아들이 이걸 먹고 아, 또 먹었어? 어, 제 아들이 이걸 먹고 말이죠 어마어마한 똥이 나오기 시작했습니다 네. 그래요?
0: 그래요? 아. <웃음> 더부룩한 사람 장이 민감한 사랑 이런 분들께 유산균을 권해드리는데요 이번에 새로 출시한 미궁 유산균 사랑으로 내 몸을 사랑으로 실천하시기 바라겠습니다
1: 어, 출시기념으로 한 개를 구입하면 다른 유산균을 무료로 드리는
0: 예, 하나를 구입하시면 다른 유산균을 하나를 더 드리는 1 플러스 1 행사를 연말까지 진행하시고요 예. 기회를 꼭 잡으시기 바라겠습니다 미궁 대장사랑 예, 제가 먹어봐서 하는데 아 대단합니다 이거 진짜 내 몸을 아끼시는 분들은 미국 대장사랑과 함께하시기 바랍니다.
1: 자 이제 모실 분은
0: 말이죠. 네. 이분한테 만약에
1: 수사권을 준다면 이 세상에 의문사는 하나도 없어질 것입니다. 아예
0: 특히나 이제 군 관련 인권에 대해서는 이분이 최고 권위자시죠. 김문중이 사건. 네 예, 이분 이분만한
1: 그 확실한 그 어떤 데이터가 있는 분이 없어요. 그리고 무엇보다도 장준하 선생 의문사 네. 이 사건과 관련해서는 가장 권위 있는 그런 어, 이 조사관이다 해도 과언이 네. 아닙니다. 실제로 어, 김대중 노무현 정부에서 의문사 관련한 그런 기구에서 어, 조사관으로 활동하셨던 분이고요.
0: 예. 네. 어, 최근에도 또 여러 의문사들이 좀 많이 있지 않았습니까? 그렇습니다. 조금 어, 의심이 갈만한 예. 그런 것도 이 분한테 여쭤보면 다 해답이 나올까요?
1: 네 그렇습니다. 그 예. 아울러
0: 최근에 에, 군
1: 의문사 유족들과 함께 만든 연극이 죠
0: 이등병의 엄마 이등병의
1: 엄마라는 연극을 올렸고요 이 연극을 보기 위해서 김정숙 여사가 오셔서 함께 보고 눈물을 네. 흘리시기도
0: 했습니다 크... 대단히 하실 분입니다 이 맞습니다 예. 정말 어, 대한민국의 보석같은 존재입니다 예. 네, 이분을 여러분께 소개를 해드리겠습니다 인권운동가 고상만 선생을 여러분께 소개해드립니다 아이고. 여러분 박수 부탁드립니다
1: 우리 고상만 예. 전 개인적으로 이제 형님이라고 부릅니다만은 어, 정말 많은 일을 하셨습니다 그 동안 어, 일생을 한마디로 얘기해서 <웃음> 어, 남을 위해서 사신 분이다 와. 해도 과언이 아닙니다. 아뭐
2: 그건 아니고요.
1: <웃음> 본인을 위해서
2: 살았습니까? <웃음> 어 오늘 이렇게 제가 평상시에 참 존경하던 우리 최욱 음. 선생님을 네 음.
0: 저를
1: 존경 아
2: 그렇죠. 살펴서 음. 처음 제가 봤네. 이 방송을 나오기 위해서 최욱 네. 선생님을 이렇게 검색해 보니까 더 존경하는 마음이 커졌습니다. <웃음> 제가. 아이가 <웃음> 네. 그러니까 우리 우리 김영민 PD님하고 이렇게 네. 같은 방송에서 아이고. 한번 이렇게 또 뵙게 돼서 아이고 진심으로. 영광으로 생각합니다. 감사합니다. 우리
1: 고성만 선배는 앞서 말씀드렸습니다만 은 장준화 선생 의문사 사건 그리고 김은중이 의문사 사건 대표적인 게 그러하고요. 그 외에도 의문사가 한두 건이 아니죠.
2: 군의문사는 제가 지금까지 어 내년이면 만 20년이 됩니다. 음. 98년도에 처음 와 이제 판문점 김은중이 사건을 이제 하면서 약 500여 군 유족분들을 만나서 네. 음, 그래서 지금까지 뭐 다양한 사건들 또 대통령 소속 의문사진상규명위원회에서 제가 일기및이기 활동을 했었기 때문에 음. 여러 이제 군 의문사 사건도 했고요. 또 제가 개인적으로 참 복받은 사람이다 이런 생각을 갖고 있어요. 음. 대한민국에서 멀쩡한 정신을 갖고 있는 사람이라면 누구나 이 독재와 친일 문제에 대해서 다들 관심을 갖고 계시잖아요. 음. 네. 저는 또 어, 운이 좋게도 또 2006년부터 10년까지는 대통령 소속 친일반민족행위자 재산조사위원회에서 음. 조사관으로 일을 하면서요. 어, 지금까지 아마 어, 친일파 후손을 음. 어, 저처럼 많이 본 사람도 또 오. 없을 것 같습니다. 아, 예. 네. 야 그, 친일 반민족 행위자 이 후손분들을 보면서 저는 뭐 연자제 조상이 그 선조가 친일 반민족 행위자라고 해서 무조건 그 후손에 대해서 같은 잣대를 적용해 갖고 그들을 비판하거나 비난하는 건 옳지 않다고 생각하거든요. 그런데 유감스럽게도 제가 만나고 경험했던 분들은 어, 이런 생각을 하겠어요. 어, 아, 우리나라에 여전히 어 친일의 이 잔재는 끝나지 않았다 아. 이런 생각을 했죠 네. 그러니까 누구도 친일 그 반민족 행위를 했던 조상에 대해서 네. 반성하는 사람들을 어 제가 그 일을 하는 동안 다한 명도 보지 못했습니다. 아, 후손 중에서 예. 네. 그러니까 저희가 통상 친일 반민족 행위자 재산 이거에 대해서 이제 잘 모르는 분들은 또 그런 주장을 합니다. 어 아니 일제 시대 때 그런 행위를 했다고 해 갖고 그 후에 어 지금 뭐 50년 60년 반세기가 지났는데 여전히 친일 행적을 이유로 재산을 강제로 국가 환수하는 것이 옳으냐 이런 주장을 하는데요. 잘 몰라서 하시는 말씀이고 예를 들어 우리나라에서 가장 유명한 친일 반민족 행위자 누군지 우리 최욱 선생님 아시나요? 갑자기, 그게 어려운 걸또했요 아, 너무 실망스러웠네. <웃음> 아, 그래도 우리가 이완용 정도는 다는 아, 이완용은 잘 합니다. 아, 그렇죠. 네. 저도 사실은 부끄럽지만 이완용 정도 알고 가서 조사를 네, 시작한 네. 건데. 예를 들어 이완용이 일제 시대 때 친일 행적을 어, 대가로 어떤 재산을 취득했는데 네. 당신 이완용 그뭐 할아버지든 증조할아버지든 이런 사람의 재산을 이제 국가 기속해 갖고 독립운동가 후손을 위한 재원으로 쓰려고 하는데 만약에 이거에 대해서 이의가 있다면 음. 그러면 어 우리를 찾아와라 그렇게 얘기를 하는데 그러면은 사람들이 찾아오는 거예요 왜 친일 반민족행위자 후손을 만나냐면. 이 재산을 국가기속할 테니 2주 안에다 이의를 제기해라. 그러니까 찾아와서 이의 제기를 하는 거죠. 그런데 그 사람들이 와서 하는 얘기를 보면은 똑같아요. 그 뭐라고 했냐면 우리 할아버지는 칠파가 아니다. 네. 예, 칠파가 아니고, 어, 일제시대 때 학교를 지었고, 신장모를 만들었고, 저수지를 만들어서. 음. 그래가지고 농민들, 이런 사람들, 농사 짓고, 후학을 가르치고 뭐 이런 얘기를 하는데, 음. 간결하게 얘기하면 그따 당시에 친일파들 대부분 땅을 갖고 있잖아요. 대지주잖아요. 네. 대지주니까 음. 농사 지으려면 뭐가 필요합니까? 물이 필요한 거예요. 음. 그래서 그 농사를 짓기 위해서 저수지를 만드는데 그 저수지를 만드는데 소작인들을 동원해 갖고 그 저수지를 만든 후에 정작 그게 다 만들어지고 나면 또 자기네 농사 짓는 데 쓰는 물인데도 불구하고 그걸 수세라고 해서 물세금을 받아서 그걸로 음. 돈을 또 착취했었고, 자, 신장로는 왜 만들었느냐. 그렇게 생산된 쌀을 일본에다가 우리는 수탈당인 거고, 친일파들은 수출했다고 얘기하는 거죠. 이게 이제 북정역사교과서에 나오는 그 바로 그 얘기인데, 바로 그 쌀을 일본으로 보내기 위해서는 차가 쌀을 싣고 나가야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 신장로를 닦은 거예요. 다른 이유가 없고. 그리고 세 번째 학교는 일제시대 때도 무조건 돈만 있다고 존경을 받거나 사회적 성공을 할수 있는 게 아니었거든요. 음. 그러니까 지금도 마찬가지잖아요. 무슨 학교를 만들고 뭐 하면 은 세금이 부과되지 않는 거죠. 그리고 그 후손들에게 그대로 물려주는 재산적 가치가 되니까 바로 이런 것들을 했는데 그런 걸 근거로 내세우면서 어, 자기네 할아버지는 칠파가 아니다. 이런 주장을 하는데 그런 부분들이 앞으로 우리 이 대한민국이 다시 또 누란의 위기가 다가온다면 음. 이러한 그 민족정기가 훼손되고 여전히 제대로 바로잡지 못한 상황에서 누가 또다시 안중근처럼 총을 들고 유관순처럼 만세를 부르겠나 이런 생각을 하면서 굉장히 참담한 생각을 했었던 일이 있었습니다. 예,
1: 음. 아니 뭐 워낙 관념론적인 얘기도 굉장히 중요하지만은 네. 실질적인 얘기를 한번 들어봤으면 좋겠는데 <웃음> 예. 우선 그 장준하 선생 예. 관련해서 예. 최근에 유일한 목격자로 알려진 김용환 씨가 예. 세상을 떠난 걸로 알고 있습니다.
2: 어 사실은 뭐 개인적으로 이 사실을 이제 알게 된게한 10월달인가 그렇게 제가 어 이야기를 처음 들었는데 개인적으로 안타까운 일입니다 음. 어 1975년 8월 17일 날포천 약사봉에서 음. 장준화 선생님이 숨진 채 발견이 됐는데 그때 당시에 장준화 선생님이 어, 실족 추락사한 걸로 세상에 알려졌거든요 네. 그런데 이렇게 된 데는 딱한 사람의 딱한 사람의 유일한 증언이 장준하 선생님이 지금까지 실족 추락사 한 걸로 알려지게 된 결정적 계기가 됐거든요. 음. 그것은 바로 당시에 사건 당시에 함께 산에 올라갔다가 장선생님이 소나무 가지를 잡고 뛰어내렸는데 그게 휘면서 실족 추락사 했다고 주장을 해온 김용환이라는 사람의 증언 때문이었는데 네. 그런데 이제 제가 이 사건을 2002년도에 처음 맞고 나서 그리고 나서 김용환 씨를 20번 이상 만났어요. 그래가지고 조사도 하고 이야기도 들었는데 결론적으로 말씀드리면 김용환 씨가 주장해왔던 실족 추락사라는 주장은 사실이 아닌 걸로 판단을 했고요. 음. 그리고 그동안 이분이 주장해왔던 산 위에 뭐 등산을 하고 뭐 내려오는 과정에서 실족 추락사하고 뭐 이런 부분들에 대한 것이, 어, 완전히 허구다. 이런 부분에 대한 판단은 저만이 내린 것이 아니라 당시에 서도양이라고 하는 이 사건을 수사했던 의정부지청의 검사도 당시 그 산을 산에 등산을 해지 않았다고 하는 것에 대해서는 어, 당시에도 이미 확인했던 내용이거든요. 음. 근데 이제 그분이 어, 생전에 어, 장준하 선생의 사망에 대해서 진실을 밝힐 것을 어, 굉장히 많은 방법으로 많은 분들이 이제 노력을 했거든요. 예. 근데 끝내 어, 진실을 밝히지 않고 지난 9월에 어, 사망을 하셨어요.
0: 김용환 씨가요. 예. 네.
2: 사망을 했는데 이 사실을 저한테 알려준 사람이 누구냐면, 예. 어 많은 분들 기억하시겠지만 그 백범 김구 선생님을 정의봉으로 응징한 사람. 아. 예. 그래. 아시나요? 그... 아... 기억하세요?
0: 저는 알고 있습니다. 예. 는 알려드리기는 알? 싫습니다.
2: 예, <웃음> 갑자기 네. <좀> 이름이 가물가물해. 깜짝 <웃음> 놀랐습니다. 아시는 줄 알고 우리 박기서 선생님이라는 <웃음> 아, 그렇죠. 분이죠. 박기서 선생님. 예, 박기서 예. 선생님이 그 백범 김구 선생님을 그 암살한 안두희가 음. 자기 천수를 다 누리고 죽는 것은 정의에 올바르지 않다. 네. 그래서 응징을 하셨는데 아 이분이 어 거기까지 하셨으면 참 좋았는데 그 후에. 어, 석방되고 이제, 김대중 정부가 들어서서 특사로 이제 나오셨어요. 그리고 나서 그 후에 저하고 이제 알게 돼서 인연을 맺게 됐는데, 이분이 한 2, 3년 전쯤인가? 어떤 사람이 저한테 연락이 온 거예요. 음. 어, 지금 유튜브에 고상만 선생과 관련해서 아주 중요한 내용이 지금 올라와서 음. 지금 큰 화제가 됐다는 거예요. 어. 그래서, 아니, 난 모르는 내용인데 이게 뭐냐 그랬더니, 하신 말씀이 그 장준하 선생님을 그 유일한 목격자를 주장했던 자처했던 김용환 씨 집에 박기서 선생님이 찾아갔다는 거예요. 오. 네, 찾아갔다는 거예요. 그래서 제가 사실은 그 순간 탁 머리에 떠오른 게 뭐냐면 박기서 선생님이 그 전부터 저한테 바로 그 김용환 씨 집을 주소를 좀 알려달라고 저한테 계속 몇 번을 얘기했길래 오. 선생님 이러시면 안 됩니다. 오. 한 번은 우국이게 어. 어, 그럴 수 있는 일인데, 음. 두번또 그러시고, 어. 또 만약에 그런 문제가 생기면, 정말 큰일 날수 있으니 절대 하지 말라고 하는데, 아, 어떻게 이분이 주소를 알고, 네. 거길 찾아가신 거예요? 그냥 제가 유튜브를 딱 열어보는 순간, 아, 이 예, 박희선생님이 바로 그 김용환씨 집에 찾아가갖고, 아. 그리고 나선 다짜고짜, 음. 그분의 따이를부려친 거예요. 그러 그러니까 그러면서
0: 김용환 씨의 따이요 예,
2: 따기를 딱부르치온 거예요. 그 그래. 영상으로 있어요. 지금도 유튜브에 나온 네. 그래요 그러면서 래그딱 때리면서 뭐라고 그랬냐면 네. 당신이 장준하 선생을 님 죽였지 이랬어요. 오.
3: 장준하 선생을 님왜 죽였냐고 죽였다고 죽이 쓰는 얘기라고 하라고 당신이 아. 뭔데 그래요? 고발을 해요. 잘 근데
2: 거기서 제가 심장이 멎어버린 줄 알았어요. 음. 고상만 조사관이 아니... 그랬다 고 그랬어 이런 거. 내가 심장이 멋져버리지 <educational 웃음> 당신
3: 그렇게 해. 내가 고상만 씨를 내가 만나가지고 얘기를 오, 고상만이. 어이
0: 그렇게 이렇게 일로 오라고
2: 그하루전화해갖고 선생님 제가 언제 그런 얘기를 했냐고. <웃음> 어? 그분의 주장이 사실이 아니라 그랬지. 그러니까 연상이 <웃음> 되시는것 같아요. 어~ 저는 난한 번도. 김용환 씨가 죽였다라고 아. 하죠. 왜냐하면 그때 그 상황은 한 사람이 할수 있는 범행이라고 좀 보지 않거든요. 아. 한 사람이 이렇게, 이렇게 할수 있는 게 아니라 아주 힘이 센두 사람 이상의 누군가가 있어야지만이 음. 사건 현장으로 장준하 선생님을 갖다 놓을 수 있는 상황이기 때문에 그래가지고 이제 저는 어 그런 얘기했는데 바로 이번에 김용환 씨의 사망 사실을 알려준 분도 바로 그 박기서 선생님입니다. 어 어떻게 하셨을까요? 어 장준하 선생님을 그렇게 해서 가서 때려 갖고 아자 김용환 선생님을 그서 이렇게 때려 갖고 네. 김용환 씨가 고소를 했어요. 아. 그 고소를 했는데 음. 그래 가지고 이제 다시 이제 어떻게 좀 합의를 보려고 어떻게 한번 다시 가셨나 봐요. 아. 찾아가서 이제 김용환 씨에게 진실을 말해라. 네. 당신이 지금이라도 진실을 얘기하는 것이 어, 역사 정의에 죄가 되지 않는 거다. 이렇게 자기가, 자기는 사실 김용환 씨를 미워하는 마음이 있기보다 진실을 얘기함으로써 더 이상 죄를 짓지 말라고 하는 거를 이렇게 촉구하고 싶었다는 거예요. 네. 그런데 갔더니, 음. 김용환 씨집 뒤편에 음. 뭐, 그 전에 갔을 때안 보였던 묘가 있어서 가보니까 바로 그게 김용환 씨의 묘였, 묘였 그러니까 묘였다고 아. 그러면서 이제 저한테 연락을 해 주셔서 아. 그래서 이제 확인을 하게 된 겁니다. 아
1: 아닌데 가면은 아닐까요 혹시
2: 그리고 나서 이제 내려왔는데 어, 김용환 씨의 부인을 바로 이제 만나게 됐는데 그 부인을 통해서도 이제 다시 한번 사실을 확인하게 됐는데 개인적으로는 너무 안타까운 부분이 많이 있고 안타까운데 근데 사실은 또 이렇습니다. 어, 안타깝게도 며칠 전에 국회에서 진실화해를 위한 과거사정리위원회 이기 출범 새로운 법 제정을 통해서 그때 미진하게 정리됐던 부분들을 마저 어, 하려고 하는 부분에 이 법이 지금 계류됐어요. 음. 국민의당하고 민주당은 찬성을 했는데 자유당이 끝까지 반대를 해서 일단 법안이 어, 미뤄졌답니다. 음. 어, 그런 상황에서 이 장준하 선생님의 진실을 다시 바로이 밝히려면 이 법이 반드시 다시 만들어져야 되는데 그런 측면에서 이제 김종환 씨가 이제 어, 돌아가셔갖고 아. 어, 진실을 밝히는 게 어렵지 않을까 이렇게 우려하시는 분들이 있는데 이 방송을 통해서 제가 분명히 말씀을 드리면 어, 전혀 걱정하시지 않아도 됩니다. 예, 왜요? 2012년도에. 예. 어, 8월 1일 날장준하 선생님의 외부 과격흔이 세상에 드러났지 않습니까? 아,
1: 그, 저 6월. 예. 예. 어,
2: 그러면서 제가 그때 당시에 우리 낙곰수에서도 이제 방송에서도 말씀을 드렸는데 그때 제가 풀지 못했던 세 가지 의문이 있었어요. 음. 세, 세 사람의 거짓말이 있었는데 음. 그 거짓말이 왜 있을까를 의심했지만 그것에 대한 답을 제가 찾지 못했었는데 바로 2012년 8월 1일날 장 선생님의 외부 가격은 직경 6 c m 의 동그랗게 난그 상은을 보면서 이 의문사에 대한 진실이 무엇인지 그때 당시에 풀지 못했던 세 가지 거짓말이 하나의 줄로 연결되어 있다는 것에 대한 것을 제가 번개에 맞은 것처럼 아주 큰 전율로 깨달았는데요 아, 저는 뭐진실화해위원회 만들어지게 되면 장준하 선생님의 진실은 김용환 씨의 입과 상관없이 그분의 증언과 진술과 상관없이 어, 객관적인 방식으로 누구나 함, 이 합리적으로 납득할 수 있는 방법으로 진실을 밝힐 수 있다고 어, 제가 분명히 약속을 드리겠습니다. 아, 그래요.
3: 이따가 독서실 갔다 올게 현미 쌀국수 해줘
0: 여보 우리 남도 여행 갔을 때 먹었던 나주곰탕 생각난다
3: 알았어 내가 남도 먹거리 쇼핑몰에서 한방에 해결하지
0: 남도 먹거리 쇼핑몰의 국민건강 프로젝트 전통방식 그대로 100% 한우 나주곰탕과 현미 쌀국수로 가족의 건강을 책임집니다 남도 먹거리의 특판 4종 세트를 만나보세요
3: 다음 포털에서 남도먹거리를 검색하시거나 주문전화 1544-1669, 1544-1669로 전화주세요.
0: 나라 살림이 어려워 불안을 겪는 서민들의 안정된 금융생활을 지원하기 위해 서민금융진흥원이 바람처럼 나타났다. 전국 방방구고 39개의 서민금융통합지원센터에서는 서민들의 자금 대출은 물론 보증지원, 채무조정까지 한자리에서 서민금융에 대한 모든 것을 지원받을 수 있다네. <웃음> 이제는 서민일세, 서민들의 원수도 금융파트너 희망을 전하는 숫자 1397을 꼭 기억하시게 서민이 주인인 나라 이 캠페인은 1397 서민금융진흥원이 함께합니다.
1: 골반이 바로서야 건강도 아름다운 간편하고 확실한 골반 교정 속옷 바디로직 소개해드리겠습니다.
0: 네 골반이 삐딱하면 허리 통증 골반 통증 등 각종 통증을 유발시키는데요. 이런 것들을 한방에 해소할 수 있는 특허 기술이 나왔습니다. 토크밴드가 유체적인 탄력과 회전력으로 틀어진 골반을 바로잡아드립니다. 단지
1: 바디로직을 입기만 해도 이런 놀라운 효과가 여러분들께 펼쳐지게 될 것입니다. 포털에서 바디로직을 검색하시면 가장 좋겠고요. 031-345-4550 031-345-4550으로 전화주시고요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면
0: 100% 환불해드린다고 합니다. 그만큼 자신이 있다는 거니까요. 속는 셈 치고 전화 한번 해보시면 어떨까 싶습니다. 속눈썹 치고 사면 안 됩니까? 그러니까요. 예. 네. 전화만 하면 안 되지.
1: 그렇죠. 예. 그냥 속으시기 바라겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 지금 뭐 이렇게 덧붙일 말씀은 없으시고요. 덧붙일 게
2: 뭐가 있을까요? 강력하게
1: <웃음> 의심되는 네. 그 범행
2: 주체. 예. 이게 이제 제가 예. 어, 곧 조사위원회가 만들어지게 되면. 그러면 거기서 이제 또 시작을 해야 될 부분이 있어요. 그래서 지금 여기서 말씀을 드리면 조사위원회가 그 부분을 탄핵하는 방식으로 조사하는 아. 방법 외에는 다시 방법이 없어요. 음. 그리고 또 그렇게 되면 또 저쪽에서도 또 가만히 있겠습니까? 네. 그 자료를 이렇게 이렇게 하겠죠. 한 가지, 음, 뭐 오늘 이 방송에 나와서 우리 p d 님께서 어디 가서 얘기하지 않은 거좀 한두 가지는 좀 얘기를 좀해 주셨으면 좋겠다고 네, 하시더라고요. 네, 네. 2002년, 3년, 4년에 이 사건 조사를 할때 어, 국가정보원의 문서를 충분히 확보받지 못했다는 것. 그렇죠. 아무래도. 그리고 네. 또한 가지는 보안사령부, 지금의 기무사령부의 문서고의 어, 문서를 저희가 확인하지 못하고 보지 못했다. 이런 얘기 했지 않습니까? 예, 예, 예. 사실은 그때 당시에 저희 의문사 진상기명위원회 조사관과 위원들이그 기무사령부의 정문에 가서 문을 열어달라고 했는데 당시에 문을 안 열어줬습니다. 노무현 정부 때인데도. 음. 그래가지고 저희가 밤새 거기서 연좌 시위를 했어요. 밤새 앉아갖고문 열어줄 때까지 연좌 시위를 하고 있었는데 그런데도 그때 당시에 뭐라고 얘기를 했냐면 기무사령부의 고위 관계자가 대한민국이 거꾸로 져도 기무사령부의 문서고는 열수 없다라고 그랬어요. 음. 예, 그래서 끝내 그걸 못 봤는데 사실은 2주 전에 음. 제가 국방부 적폐청산위원회 위원을 현재 하고 있거든요. 네. 대한민국이 거꾸러져도 못 본다고 했던 그 기무사령부 문서고를 네. 들어갔다 왔습니다. 오, 하서 음. 대한민국이 거꾸러져도 보여줄 수 없다고 하는 문서의 일부를 확인하고 왔습니다.
0: 야 네. 의미 있는 내용이 좀 있었습니까?
2: 여기까지 아. <웃음> 자. 나머지는, 예, 이 조사위원회가 만들어지고 나서, 음. 그리고 거기서, 예, 이야기가 될 거고요.
1: 아, 아마 하여튼 그러면은, 괄목할 네. 무언가를 잡았다.
2: 여하간, 어, 저희가, 음. 어, 가지고 있는 여러 의 그러니까 의구심과 의심 중에 한 꼭지는 풀렸다. 음. 예. 그 그러니까 사실은 조사라고 하는 게, 어, 수많은 조각의 모자이크를 통해 하나의 그림 진실을 만드는 거거든요. 그렇죠. 어. 자 그런 측면에서 네, 장준하 선생님의 어, 진실의 모자이크가 점점 맞춰져 가고 있다. 오. 그렇게 말씀을 드리는 걸로 하고 다음 이야기 이어가도록. 하 아, 그 좋습니다. <웃음> 그러면 얘기만
1: 할것 같은데 장준하 선생님 죽음의 비밀과 관련해서 예. 장준하 선생의 의문이 완전히 풀리는 걸 백이라고 하면은. 과거엔 몇치였고 이번 얘기를 통해 몇치로 올라갔다.
2: 제가 볼 때는요. 네. 8부 능선을 넘어갔다고 보시면 됩니다. 80에서 90. 상당히 많은 부분에서 이제 종결을 지을 수 있는 오. 그런 수준으로 가게 될 겁니다. 와,
0: 예. 네. 그 누군가를 특정할 수도 있습니까
2: 이게 여기까지 하시는 아, 김에, 아 여기까지를 아, 그렇죠. 정할 수 있다는 얘기예요. 이건 얘기는 아 정할 수
1: 있다는 얘기야. 예,
2: 아니깐 제 제가 가지고 있는 관점이나 이런 부분들을 나중에 가면은 이게 조사에 도움이 되는 방향으로 어쨌건 제가 역할을 하는 게 맞거든요. 제 개인의 이런 걸로. 근데 하여간 어, 어요 말씀 하나 드리고 싶어요. 어 문재인 정부에 들어서서 과거하고 똑같은 수준으로. 그것처럼 고그 정도 수준으로만 좀 가면 어떻게 하나라고 사실 저는 우려했던 그렇죠. 부분이 있었는데 네. 제가 요즘 국방부 적폐청산위원회 위원을 하면서 네. 이른바 적폐를 청산하는 문제와 관련해서 여러 가지 일을 하면서 확실히 예전보다는 어~ 좀 다르고 다른 느낌이 들어요 음. 예전에는 어~ 공직자나 기관이나 이런 데서 형식적이고 이런 식으로 이제 협조했었는데 지금은 과거처럼 계속 반복되는 형식으로 자기네들도 해선안 되겠다 이런 생각을 갖는것 같아서 조금 더 속도감 있게 아마 더 많은 부분들의 변화가 이루어질 거라고 이제 저는 기대합니다 그래서 조금 더 열심히 하겠습니다 저희가
1: 자 알겠습니다 그 군의문사 같은 경우에는 네. 더 제약된 정보 네. 더 은닉된 정보들이 많고요 또 네. 현장은 확실히 그 군에 의해서 완벽하게 장악 통제되고 있기 때문에 그 진상을 파악하는 건 좀처럼 쉽지 않은 일인데 우리 저 고상만 반장님은 어떻게 이걸 파악하셨어요?
2: 군 음문사라고 저희가 이야기하는 거 이거는 이제 여러분 군 음문사가 언제 용어가 만들어졌는지 그 얘기부터 잠깐 해볼까요? 군 음문사 98년도에 사실은 처음. 음. 우리나라의 사회적 용어로 이게 만들어준 거고요. 우리 체육선생님 네. 군대 다녀오셨죠? 어, 그럼요. GOP 갔다 네. 왔잖아요. 아, 그러셨어요. 네. 98년도 이전에 다녀오셨습니까? 이후에 다녀오셨습니까? 제가 98년에 갔다 왔습니다. 아, 98년도 네. 이전에 혹시 군인이 네. 그렇게 저기 순직처리가 되지 못하고 순직처리가 되지 못하면 사실은 아무런 국가적 예우도 받지 못한 채 네. 집으로 걸거벗긴 시신 한구만 돌려 보내주는 거였잖아요. 네네네. 그때 당시에 군우문사라는 용어를 쓰지 않았습니다. 네. 그러면 무슨 용어선 혹시 기억하시나요? 그냥 가르쳐 주시면 안 될까요? <웃음> 아 예, 우리 김엄박께서는 혹시 기억하시나요? 그때 다녀오셨죠? 저는 이제
1: 그 동호대기 위해서 과적 차량 합동 단속을 아. 해가지고. <웃음> 뭐.
0: 지가 과적인데 과정차량과안이겠어요 <웃음>
1: 과적 <차량을 웃음> <야>, 그러니까 서론
2: 4번 <웃음> 들었다 <웃음> <웃음>
1: 화물차 운전자들한테 <웃음>
0: 어,
2: 사실은 이 용어는 어, 제가 이제 가서 예, 이게 어디 가서 언급하기가 좀 부담스럽긴 한데 개죽음이라고 했습니다 아. 예. 군에서 98년도 이전에 죽은 죽음 그걸 개죽음이라고 했는데 이 개죽음이라고 하는 용어가 국어사전에 정식으로 나와있는 표현입니다. 어. 의미없는 헛된 죽음이 국어적 정의인데요. 왜 그런 걸로 불렀느냐. 이유는 간단하죠. 알 수도 없고 진실을 밝힐 수도 없고 왜 죽었는지도 모르기 때문에 음. 군하고 맞서서 싸워봐야 이길 수도 없으니까 잊어라. 음. 그러니까 군에 가서 죽는 죽음은 개죽음. 보상도 없잖아요. 대한민국에서 누가 누구를 데리고 가서 그렇게 해서 목숨을 잃었는데 아무것도 책임지지 않는 유일한 집단 그건 국방부 밖에 대한민국에서도 여기밖에 없다고 저는 생각을 합니다. 흐든 작든 어떻게든 책임은 지는데 그것이 부족하든 뭐하든 그런데 98년도 정확히 얘기하면 2001년도 이전까지는 군대에 가서 군인이 죽으면 요 그리고 그것이 누가 방아쇠를 당겼고 누가 목에다가 줄을 맸느냐를 기준으로 자기가 메고 자기가 당겼다라고 하면 그걸 자살이라고 처리했고 그렇게 자살로 처리된 군인의 죽음에 대해서는 당시의 군이 벌거벗긴 시신 한 구만 내주고 그리고 아무 책임도 지지 않았어요. 아, 그렇죠. 예. 근데 왜 벌거벗긴 시신이니까요? 이유는 더 참혹해요. 그 군인이 마지막으로 입고 있던 군복조차도 공용물이기 때문에 와. 벗겨서 빨아서 새로 들어오는 훈련병에게 입힙니다. 그러니까 아. 그 군인에게는 즉 이렇게 자살로 처리된 군인에 대한 예우가 형편이 없는데 자 저는 이렇게 생각을 하는 겁니다. 우리 김영민 PD께서 저한테 말씀하신 것처럼 뭘로 기준을 삼아서 진실을 아느냐 중요한 건 이겁니다. 아까 말씀한 것처럼 누가 줄에 목을 맺고 누가 방아쇠를 당겼냐 기준으로 국방부는 자기가 매고 자기가 당겼으면 자살이다 이렇게 처리한다고 했잖아요 근데 저는 달라요 맸다면왜 맺고 당겼다면 왜 당겼느냐를 밝히는 게 진짜 이 사건의 진실이다예요 네. 그렇기 때문에 제가 의문사 진상규명위원회 조사관으로 있으면서 단언컨대 헌병대가 조사한 결과 중에 단한 건도 자기가 정말 죽고 싶어서 목을 매거나 방아쇠를 당긴 군인은 한 명도 없다는 거예요. 누군가가 그가 정말 고통스러워서 목숨을 끊을 수밖에 없는 상황. 그렇게 한 자를 잡는 것, 그게 진범인 거죠. 윤일병 사건, 우리 국민들에게 가장 고통스러웠던 사건. 2014년도 그때 윤일병이 맞아 죽기 바로 전날. 정말 견딜 수 없어서 목을 매서 죽었다면 그건 자살입니까? 바로 그런 거죠. 그런 것처럼. 제가 오늘 또 우리 피디님께서또아무데 가서 얘기하지 않은 또 새로운 또 아. 이야기를 또 하나라고 했으니까 말씀드렸는데 사실은 오늘 12월 오늘이 11일이죠. 방금 제가 연락을 받았습니다. 국회 국방위로부터. 2009년도에 이명박 정부 당시에 예산 낭비라고 하면서 군우문사 진상규명위원회를 해산시켰었어요. 이명박 정부가. 예, 노무현 정부가 만들었던 과거사 관련 기구 다 해체하는 과정에 음. 군의문사 진상규명에도 위 해체했고 이로 인해서 그 당시에 600건의 진정권이 있었는데 264건이 최조사가 마무리되지도 못한 상황에서 강제로 조직을 해산해서 그 어머니들이 통곡하고 이랬었던 거거든요. 그 의문사 진상규명위원회를 군의문사 진상규명위원회를 적어도 의무복무제가 유지되고 있는 대한민국 대한민국에서 의무복무제를 유지하고 있을 때만이라도 군우문사 진상규명위원회를 만들어 유족이 알고 싶은 진실 그래서 내 자식이 어떻게 죽었는지 왜 죽었는지 누가 죽였는지를 밝히는 조사기구를 만들어달라 음. 그래서 이것 때문에 제가 연극 이등병의 엄마를 만들어 사실은 이 연극이 바로 그 이야기를 핵심으로 했는데 바로 오늘 예, 국회 국방위에서 군우문사 진상규명위원회 법안이 소위를 통과했다는 어이구, 연락을 어이구, 받았습니다. 예, 그래서 유족분들이 예, 다시 한번 아들이 왜 죽었는지의 진실을 밝힐 소중한 기회를 어, 그 천문을 열었습니다. 어, 유족분들이 내일부터 또 다시 국회 국방위 또 법사위원회를 찾아다니면서 이 법의 처리를 간곡히 호소하기 위해 또 네. 활동을 한다고 하십니다.
1: 또 하나의 세월호지요. 군의문사가 예, 우리 유족분들이 정말 포기하지 않고 끝까지 진상 규명을 위해 싸우신 결과과고또 여기 우리 고성만 어, 조사관의 어, 진정성이 또 더해지면서 노력이 더해지면서 이런 문제를 풀어낼 수 있었는데, 지금까지 군의문사 관련한 여러 이야기들 중에 네. 가장 기억에 남는, 어, 꼭 이거는 어, 우리 국민들이 함께 알아야 할 그런... 이야기들이 있다면 좀 하나 소개해 주시요 우리
2: 국민이 꼭 알아야 될 이야기가 있다면.
3: 나, 이번에 리모델링 했어. 집 리모델링? 아니, 보험 리모델링. 몰랐던 보장은 쉽게 설명해 주고, 불필요한 건 줄여서 보험료 다이어트도 해주고, 부족했던 부분은 빈틈없이 채워줘서 올본의 떡좀 톡톡히 받지. 나도 지금 바로 신청해야겠다. 1670-7639로 전화해봐. 최고의 전문가가 1대1로 무료 상담해줄 거야. 올바른 보험 올보넷으로 바로 전화해야지.
0: 겨울철 최고의 별미, 죽도락 과메기를 소개합니다. 고기
3: 한 점에 마늘 쪽파를 얹고 미역줄기로 돌돌 감아 처장을 찍어먹는 환상적인 맛.
0: 피부엔 탄력을 주고 성인병 예방과 숙취에도 좋은 과메기. 포항 구룡포 덕장에서 천연동결건조 방법으로 말려 비린맛을 달콤함으로 숙성시켜 꼬들꼬들 맛깔나는 최고의 과메기입니다.
3: 포털에서 죽도락을 검색하시거나 054-255-2588, 054-255-2588로 문의주세요. 총알 배송해드립니다.
0: 겨울철 최고의 별미 아이고, 과메기 예, 예. 예, 죽도락시장 음. 죽도어시장 상인협동조합의 과메기를 여러분께 강력 추천하는 바입니다
1: 예, 피부엔 탄력을 주고 성인병예방과 숙취에도 좋은 과메기 예. 이 포항죽도어시장 상인협동조합이 포항 구룡포 덕장 이 역시 과메기는 구룡포거든요 맞습니다 예, 포항 구룡포 덕장에서 천연동결 건조 방식으로 말려서 비린맛을 달콤하게 숙성을 시켜가지고 꼬들꼬들 맛깔나는 네. 최상품 과메기입니다 자, 청정동해안의 일등 먹거리 안심주문전화는 010-9896-8282 010-9896-8282 전화를 통해서 또는 문자로 아니면 죽도락으로 네이버에서 검색하시거나 카톡으로 문의해 주시면 총알 배송해 드립니다.
0: 네, 제가 먹어봐서 아는데요. 소개하면서 자꾸만 침이 고이네요. 네. 정말 정말 맛있는 죽도락 시장 과메기였습니다
2: 우리 국민이 꼭 알아야 될 이야기가 있다면 첫 번째 한 가지는 이런 겁니다. 연극 이등병의 엄마를 만들어서 그 힘이 음. 바로 어 지금 국방부 적폐청산위원회의 군 의문사를 의제로 해서 다뤄지는데, 자, 또세 번째 또 새로운 사실을 또. 음. 이거는 사실은 이번 주 목요일 날 공식적으로 발표될 얘기인데, 사실은 저는 지금까지 98년도에 처음 이군 의문사와 관련한 일을 하면서 이런 주장을 했어요. 의무복무 중 사망한 군인은 국가 책임입니다. 음. 국가가 예. 네. 국민에게 의무가 있다면 국가에게도 의무를 다하는 군인이 사망할 경우 그 죽음이 무엇이든 책임져야 됩니다. 이 이야기를 했거든요. 이 이야기를 했더니 98년도 당시에 20년 만 20년 전쯤에는 저보고 미친놈이라고 그랬어요. 아니 군대가 어떻게 자살한 사람을 책임지냐고. 음. 대놓고 미친놈이라고 그랬고 제 실제로 그때 국방부 뭐 대령한테 그거 갖고 토론에 나오려니까 천주교 인권위원회 당시 제가 있었, 있었는데 그렇게 할 일이 없냐고 정신 좀차이란 얘기도 들었어요. 한 10년 전쯤에는 미친 놈이라는 말까지는 하지 않았지만, 근데 그건 너무 좀 무리한 얘기 아니냐고 그랬는데요. 이 아, 라고 <웃음> 씨 <시각은> 하지 <뜸> 않았습니까? <웃음> 아이그 속으로 다 했죠. 다 했죠. 그런데 이번에 제가 국방부 적폐청산위원회에 지난 9월서부터 시작을 해갖고. 어, 지난주에 권고를 거쳐서 그래서 그것이 내부 합의를 통해 대한민국 국방부는 오늘부터 의무복무 중 사망한 군인은 기본적으로 순직 안장하겠다는 것을 약속합니다 이 발언을 이 약속을 공식적으로 합니다 저는 이러한 모든 기적을 만들어낸 힘이 바로 연극 이등병의 엄마의 덕분인데
3: 음.
2: 이 얘기를 왜장황하게 하냐면요 이 연극을 만드는데, 우리 김용민 피디가 굉장히 많은 후원금을, 예, 무지, 그냥 무지하게 많이 보내셨어요. 그 지금 제가.
1: 무료 이나 된다고? <웃음>
2: 네. 그 이걸 제가 전화까지 했어요. 아니, 보내줬는데 왜 보내냐니까, 아, 형님, 제가 돈이 생기는 대로 계속 보낼 생각입니다. 이런 얘기를 했는데, 이 얘기를 제가 김용민 브리핑에서도 했더니 음. 편집을 해갖고 지웠더라고요. 왜이 말씀을 드리냐면 정말 이런 김용민 PD 같은 2800여 후원자분들의 덕분으로 연극을 만들었고 그 연극의 힘으로 이러한 기적이 만들어졌는데 그 기적이 2018년에도 계속 이어질 겁니다.
1: 아. 그 연극의 주요 내용을 좀 소해 주신다면 실화를 바탕으로 하셨을 거 아니에요
2: 영국은 제가 지금까지 만났던 500여 군 유족분들이요 그분들의 사연 하나하나를 사실은 다 모자이크 해갖고 딱히 한 사람의 이야기가 아니라 우리 모두의 이야기인데 마찬가지로 여기 계신 모든 분들의 이야기이기도 해요 음. 이런 겁니다 제가 지금까지 500여 군 유족을 만났는데 그분들에게 하나는 같았고 하나는 달랐어요 다른 하나는 살아온 동네 이름, 아버지 이름, 엄마 이름, 뭐 나온 학교 다 틀리죠. 그런데 똑같은 거 하나는 이거였어요. 내가 이 비극의 주인공이 될 줄은 몰랐다요 아. 누구도 내 자식이 군에 가서 이런 참담한 죽음을 당하고 그래서 내 아들이, 내 딸이 이 엄마를 두고 그렇게 죽을 리가 없어요가 타살의 가장 유일하고도 확실한 증거였는데 바로 그 엄마의 이야기로 이 연극은 시작이 됩니다. 어, 아들이 입대를 하기 는하 전날 누구나 다막 기뻐하죠. 슬퍼하기도 하지만 내 아들이 이만큼 커서 이제 군대 갔구나. 우리 최욱 선생님도 군대 갈때 부모님이 안 오셨어요. 안 오셨죠. (웃음) 아, 안 오셨구나. (웃음) 그렇게 해서 이제 훈련소에 딱 들어가는 날 일단의 군의문사 유족들이 거기서 유인물을 나눠줍니다. 군의문사를 규명하라. 네. 억울한 죽음의 진실을 규명하라. 그랬더니 이 주인공 엄마가 그걸 딱 보더니 구겨요. 그거 나서 그 엄마들 앞에서 집어던져요. 오. 아니 재수없게 내 아들 입대하는 날 오. 이게 뭐야 재수없게 그러면서 집어 던지는 거예요. 어. 근데 이걸 욕할 수가 없어요. 모든 사람들이 사실은 맞아. 내 아들 입대하는 날 재수없게 왜 이런 불행한 자료를 이런 불행한 일을 그게 그래, 당신 내 자식이 뭔가 문제가 있으니까 그렇겠지. 아. 사실은 우리 그렇게 생각해요. 아. 군에서 누가 죽었다고 하고 자살했다고 하면 어머 불쌍해할 거 아니라 어, 쟤네 집에 뭐가 있나? 애가 정신이 좀 이상한 애가 나약한가? 의지가 박약한가? 이렇게 생각하는 게 우리 마음 내면 어딘가에 있는 얘기인데, 뭐, 불행하게도 그 아들이 군에 가서 목숨을 아. 잃었죠. 그 진실을 규명하고 밝히는 과정에 그 어머니가, 예, 그 남들이 당하는 그런 똑같은 절차, 수사 중이기 때문에 자료를 줄수 없고, 그리고 또 현장은 어 군사기능이기 때문에 갈수 없고, 그러니 빨리 화장하면서 순직 안장해 주겠다고. 그 말에 결국은 어, 화장을 했는데 만나주지도 않고 찾아가도 예, 문다 걸어 잠그니까 그 엄마가 바로 그 구겨버리에서 버렸던 그 유족분을 찾아가서 그분도, 그분들과 그분들 함께 아들의 죽음의 진실을 규명하는 과정에 아. 눈물 없이는 볼수 없는 음. 정말 슬픈 이야기인데요. 사실은 이제 오늘 이 맘마이스를 통해서 어, 한 가지 제안을 하고 싶은 게 있어요. 예. 사실은 이 연극 만들면서 저희 친애하고 존경하는 우리 국민TV 조합원분들의 굉장히 음. 많은 성원과 음. 도움이 많이 있었거든요. 그런데 지난번에 저희가 5월달에 연극을 할때 연극을 10일 동안 대학로에서 하면서 생각보다 너무 많은 분들이 아. 너무 많이 오셔갖어이 어, 후원해 주신 분들을 다 모실 수가 없었어요. 사실은 원래 원치지는 연극표를 미리 사주시면 음. 제가 연극을 만들어 여러분을 초대하겠습니다 그랬는데 공연을 시작한지 이틀 만에 나머지 공연 전부가 다 매진이 돼 버렸어요. 그래가지고 사실은 영부인 김정숙 여사께서 연극을 보러 오셨잖아요. 근데 사실은 그때 여기 기획자가 저한테 전화가 온 거예요. 어, 아침에 청와대에서 연락이 왔다는 거예요. 그래서 아 청와대에서 김정숙 여사가 오신다고 그랬었는데. 안오셔 갖고 걱정하고 을 있던 찰나에 아, 청와대에서 연락이 왔다니까 참 다행이다. 그런데 청와대 경호실에서 전화가 왔다는 거예요. 음, 네. 그래서 아 여사님이 오시기 전에 미리 그 경호실이 안전상의, 음. 경호상의 문제를 체크하려고 오나 보다. 네. 그런데 굉장히 기뻐했는데 이 기획자가 하는 말이 이런 얘기를 하는 거예요. 그런데 지금 다 매진돼서 표가 없다고 제가 얘기했어요. 이러는 거예요. 그래서 제가 미치셨어요, 제가 그랬죠. (웃음) 어? 누구라도 끌어내세요, 지금. 아니. 그래서 했는데, 다행히 예약한 사람이 어, 아, 늘한 10분 정도는 안 오셨기 때문에, 음. 그렇게 해갖고서는 이제, 어, 어. 다행히 이제 어. 들어왔던 거죠. 그러고 나서 나중에 알고 보니까 이제 그분이 이제 경호원들만 왔는 줄 알았는데, 알고 보니까 그 중에 한 분이 이제 김정숙 여사였던 거거든요. 그런데 어. 그때 당시에, 이만큼 이제 너무 잘 돼갖고 후원해 주신 분들을 다 모시질 못해갖고 그래서 이제 제가 고민했던 게 뭐냐면 이거를 영상물로 좀 만들어서 추후에 어. 좀이 후원해 주신 분들에게 고마움의 음. 인사로 연극은 안 되지만 연극 음. 영상이라도 보여드려야겠다 이렇게 생각을 했거든요. 그래서 차후에 우리 이 국민TV 이 카페에서 어 허락해 주시면 우리 국민TV 조합원분들을 대상으로 음. 연극 영상 이등병의 엄마를 우리 후원해주신 조합분과 또 앞으로 또 후원해줄 예비 조합분들을 위해서 음. 한번 상영회를 가지려고 생각하고 아이고. 있습니다. 예. 국민카페 오네뿐만 아니라 전국
1: 각지에 이런 그 PPT 시설이 있는 곳이라면은 예. 어 우리. 이 음. 제가 제목을 잘 못해요. 엄마, 엄마. 이등병의 아, 엄마인마. 아이거참 엄마,
2: 맘마 있어 엄마, 음. 아닙니까 네. 뭐 엄마.
0: 엄마의
1: 이등병. 어이 연극. 아 어, 이등병의, 이등병의 엄마. 네,
0: 이등병의 엄마. 예. 네. 네. 군대를 안 갔다 오니까요. <웃음> <웃음> 진짜.
1: 이등병의 엄마, 이등병의 네. 엄마를 어, 영상으로 만든 어. 부분을 어, 상영할 수 있고요. 예. 그러니까 전국 각지에서 필요하신 분들 연락 주시고요. 연락번호 예. 좀 알려주시죠.
2: 연락번호요? 예. 네. 어 여기다 제 핸드폰 번호를 깔아까 <웃음> 아니 그냥 네. 예 제가 나중에 아. 예.
1: 페이스북에
2: 아. 그 고상만 치시면
1: 은 고상만 우리 <웃음> 네. 저 조사관 어, 네. 홈페이지 네. 들어오실 네. 수 있으니까 거기로 또 문의해 주시면 네. 되겠고요.
2: 아까 전에 우리 어, 김피디님께서 질문하셨던 내용 중에서 정말 기억에 남는 어떤 유가족 사건 음. 뭐 말씀 하나 하는데 꼭이 이야기는 좀 드리고 싶어요. 예. 네. 제가 사실은 어 군유족 어머님들 중에 한 분한테는 음. 제가 우리 모임에 오시지 말라고 자 그랬었어요. 음. 오시지 말라고. 왜냐하면 이 어머니가 강원도 춘천에 사시는 분인데 어허. 연세가 굉장히 많으셔요. 근데 이분 아드님이 대위예요 대위. 대위로 있다가 어, 불행한 어떤 사고로 인해서 알수 없는 가운데 목숨을 잃었어요. 어. 그래고 차량 사고가 나서 목숨을 잃었는데 불이 나갔고 불이, 차에 불이 붙어서 나중에 보니까 시신이 없이 뼈만 발견될 아이고, 정도로 세상에. 큰 불이 난 거예요. 네. 근데이 어머니는 이 어머니는 자기 아들의 죽음이 왜, 왜 그날 아들이 글로 가서 음. 왜 죽었는지에 대한 진실을 알고 싶어 하시고 그리고 똑같아요. 아들이 딱그 사고가 나니까 장례만 치르면 그러면 순직 처리해 줄 테니까 빨리 장례 치르라고 해갖고 그래서 장례를 치렀대요. 그러기 위해서 거기서 뼈만 남았지만 절차상 화장터에 가갖고 거기서 다시 뭐 천도가 넘는 온도로 화장을 한 후에 다시 안장을 해야 되는데 안치를 하는데 그때 그 어머니가 너무 충격적인 고통을 겪게 됐대요. 뭐냐면 그 전까지 화장터의 화구로 아들이 들어가기 전까지는 모든 군인들이 끝까지 책임질 것처럼 어머니에게 장례만 치러라, 치러라 이러면서 하길래 철석같이 믿었는데 확으로 딱 들어가는 순간 모든 군인들이 그 순간 다 철수를 하더래요. 와. 그래서 그 어머니가 가는 군인을 붙잡고 가시면 어떡하냐고 저희 아들은 어떡하냐고 그러니까 그때 그 어머니가 잊을 수 없는 말을 들었대요. 무슨 얘기를 들었냐면 이제 어머니, 이 사람은 어머니 아들이니까 어머니가 이제 알아서 하시라고. 아 그리고 이제 떠났는데 그 후로 이 어머니가 이 아들의 진상규명과 명예 회복을 위해서 지금까지 싸우시다가 저를 만나시게 된 거예요. 그런데 저는 의무복무 중 사망한 군인의 명예 회복과 관련한 일이 더 우선 중요하고 대상도 더 많고 그리고 의무복무제도 나라에서 이게 더 먼저 가능성이 있다고 생각해서 이걸 집중해야 된다고 생각을 한 거예요. 그래서 이등병의 엄마라고 하는 연극을 맡은 거죠. 그런 상황에서 장교 출신 이 대의 어머니가 자꾸 찾아오시는 게 저희가 드릴 수 있는 도움은 없는데 새벽부터 우리가 국회에서 행사라고 그러면 이 어머니가 제일 먼저 올라오셔고그 새벽 추운데 피켓 들고 농성하시고 싸우고 구호외 치고 이른이 넘으신 분이 이러시니까 제가 너무 마음이 아프고 죄송하게돼서 어머니 이제 오시지 말라고. 어머니 오셔도 저희가 해드릴 게 없고 도와드릴 길이 없으니 오시지 말라고 하는데도 계속 오시는 거예요. 그래서 나중엔 제가 외람된 말씀이지만 화를 냈어요. 그렇게라도 해야 될것 같아서. 그래서 어머니, 아니 오시지 말라는데 왜 자꾸 오시냐니까 그러니까 그제서야 이 어머니가 저한테 하시는 말씀 이런 이 말씀 하시는 거예요. 보좌관님, 제가 이제 그때 국회에 있었을 때니까요. 저도 알아요. 제 아들이 지금 와도 제가 도움을 받을 길이 없다는 걸. 그런데 어머니 왜 자꾸 오시냐고 그랬더니 어머니가 하신 말씀이 근데 보좌관님이 말씀하셨잖아요. 의무복무 중 군인들이 해결이 되고 그래야 그 다음에 어머니를 도와드릴 수 있으니 오시지 말라고 그래서 제가 의무복무 중 군인들 명예회복 먼저 되게 도와드리려고 하는 거라는 거예요 그래야 내 아들이 그 다음에 기회가 올 테니 하루라도 빨리 이 의무복무 중 군인이 명예회복이 돼야 되니까 그래서 싸울게요 이 어머니가 연극 이등병의 엄마 이 공연에도 그래서 주연 배우급으로 사실은 참여를 했고 아... 이 어머니가 거기서 누구보다도 나중에 영상물을 보시면 아마 아실 거예요. 이 장면에서 영부인 김정숙 여사 또이 어 연극이 사실은 대통령 빼고는 다 보신 연극이에요. 지금. 김정숙 여사 보셨죠? 국방부 장관 보셨죠? 차관 보셨죠? 그리고 지난 10월 10일 날은 육해공군 참모총장이 계룡대에 이 연극을 정식으로 초청 총에서 그래가지고 거기서 연관급 장교 700명이 있는 곳에서 그 연극을 상영 공연을 했고 그리고 그 공연을 보고 난 다음에 육해공군 참모총장이 벌떡 일어나서 기립박수를 치니까 뒤에 있던 연관급 장교 700명이 모두 일어나 기립박수를 쳤어요. 그렇게 하면서 이 연극이 공감을 얻을 때 바로 그 어머니가 우리 아들이 죄를 짓고 군대를 간 것도 아닌데 왜 우리 아들이 자살을 하면 아무도 책임을 지지 않나요? 국민에게는 의무가 있고 왜 국가는 아무 책임도 지지 않나요? 하면서 절규하면서 연극을 하셨는데 그 어머니의 이 정말 헌신적이고 뜨거운 이 정성 그래서 다른 분들은 모르실 거예요 이 연극이 아무리 잘 돼도 사실은 그 어머니는 혜택을 받지 못한다는 걸. 저는 그 어머니에게 다시 한번 약속을 이, 이 방송을 통해서 드리고 싶어요 의무복무 중 사망한 군인 문제 명예회복되면 그 다음엔 대한민국에서 군복을 입고 죽어간 모든 군인들을 애국자로 예우하는 그런 나라 만들겠습니다
1: 아이고. 또한 가해자를 엄벌하는 나라 아, 그래서 사람 목숨 어, 군인도 국민인데요 예, 국민의 목숨을 그쵸?
0: 소중히 여기는 예, 그런 기풍을 만들어 갔으면 좋겠습니다 너무너무 당연한 일인데 이제서야 이런 이야기가 된다는 게참 저로서는 믿기지 않는 이야기들이네요 하지만 아, 그동안 우리가 몰랐는데 아, 우리가 모르는 사이에 열심히 활동해 주셔서 너무너무 감사하다는 말씀 제가 대신해서 전해드리겠습니다 지금까지 아, 군 인권을 위해서 열심히 헌신하고 있는 고상만 선생이었습니다. 여러분 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.